0: Hay muchos freelance que montan un negocio para ser libres y acaban esclavos de su propio negocio. Y esto suele tener mucho que ver con querer hacerlo todo, con pasar jornadas interminables de trabajo, con ser su propio cuello de botella que les impide crecer y llega un momento en el que puedes llegar a estar totalmente saturado y quemarte de tu propio negocio. Y que eso que antes te encantaba, ese que era tu sueño de libertad, de no tener jefes de ser dueño de tu tiempo y de tu vida, se esfume porque acabes quemado y saturado por tu propio negocio. ¿Te has preguntado qué pasaría si empezases a delegar y hacer que todo esto cambiase? Puede que pienses que solo es para gente que tiene mucha pasta y para empresas grandes, pero te aseguro que mucha gente pequeña está empezando a delegar y está viendo resultados que puede que te interesen. Este podcast ha tenido varios nombres, pero forma parte de mi evolución. Si hay algo que tengo claro en la vida, es que las personas evolucionan o permanecen muertas en vida. Y sin duda, yo no soy de las segundas. Mi nombre es Marina Miller y soy una estratega digital disruptiva y estoy aquí pues, para invitarte a que formes parte de la comunidad de Espabilismo Freelance en www.espabilismofreelance.com lo bueno de ir solo es que nadie te incomoda. Lo malo es que lo mágico siempre está al otro lado de la incomodidad. Bueno, pues como decía, vamos a hablar de delegar y de toda esta movida de, de quitarnos trabajo de encima y para eso está aquí Jordi Sánchez que se dedica a esto de delegar. Jordi, cuéntanos un poco eh, para qué sirve esto de delegar y todas estas cosas.
1: Muy buenas, Marina, un placer estar aquí, muy contento de, de que me hayas invitado. ¿Para qué sirve delegar? Pues para tener tranquilidad. O sea, yo al final eh, delegar es tranquilidad para ti, para tu negocio, para poder hacer las cosas que realmente aportas valor. Y para no estar trabajando esa gente que de, trabaja 12 horas o trabaja todos los fines de semana, que al final, pues, yo creo que no emprendimos para eso, yo creo que estamos muy de acuerdo en que no, en que emprender y ser freelance es freelance no, <risa> hablabas otro, el otro día de, de ser dictador o ser, <risa> o tener libertad, yo creo que delegar sirve sobre todo para tener tranquilidad y para poder centrarte en lo que realmente te gusta y en lo que realmente aportas valor.
0: Y bueno, porque mucha gente seguro que piensa que esto de delegar es para las super empresas y el super business aquí del copón, pero aquí hay mucho freelance, porque esto es espabilismo freelance, así que eh, es costoso delegar, eh, vale mucho dinero, para que lo veamos así claro <risa> o no, o qué, qué, qué opciones tienen los freelance que están un poco solos trabajando desde casa y... Y no tienen mucha pasta, pero quieren hacer crecer el negocio y ya están empezando a lo mejor a ser un poco cuello de botella ellos mismos, ¿no? De, de sentirse pues que, que está entrando demasiado trabajo, que se están quemando un poco y necesitan un poco de ayuda. ¿Cómo, cómo se puede hacer esto?
1: Yo creo que uno de los problemas que, o de los miedos que tiene la gente a la hora de delegar es que se necesita tener un super negocio, ¿no? Y, y al final no. O sea, yo, para mí, uno de, la, de los requisitos al empezar a delegar en, en un negocio es que el negocio esté validado, que esté funcionando. Eso no significa que tengas unos súper ingresos, significa que sabes que el negocio puede crecer, que sabes que el negocio puede evolucionar y que, por lo tanto, delegar te permitirá centrarte en cosas que te permitan pues eso, hacer crecer el negocio y, además, tener más tiempo para ti, no las dos cosas. Empezamos todos delegando, yo creo, que la parte pues típica ¿no? de impuestos y ese tipo de cosas, pero eso incluso no nos lo imaginamos como delegar, ¿no? pero sí, ya es delegar, ya estás asignando una parte, una responsabilidad de tu negocio. A otra, a otra persona, pero luego puedes empezar con pequeñas cosas, pequeñas cosas de, de, del día a día, pequeñas cosas de gestión de correos, de gestión de redes, de gestión de, de contenidos, de, o sea, al final puedes delegar fácil, en, ya sea perfil de asistente virtual, perfil de eh, redacción o de, o de gestión de redes community multi-manager eh, y al final eso no son ni muchas horas y por lo tanto el precio pues eh, es muy, muy asumible, ¿no? Eh, yo no creo en ningún momento que sea necesario empezar a delegar a lo grande o sea, al contrario, tienes que empezar por poco ver que, que ese pago que tú haces a otra persona realmente te está ayudando a quitarte trabajo de encima o sea que para mí el, el, la parte económica no es problema lo que sí que tienes es que tener el negocio validado hay gente que intenta empezar a delegar incluso antes de tener el negocio validado y ahí sí que no lo recomiendo, pero si tú tienes un negocio que funciona, que van entrando clientes, que van, bueno, cada uno lo suyo, ¿no? Servicios, productos, infoproductos o lo que sea, pero que, que va entrando ese flujo más o menos constante de dinero, a partir de ese momento seguro que puedes empezar a delegar tanto para ganar en tranquilidad como para escalar en tu negocio.
0: Y, bueno, yo tengo una curiosidad porque yo sé que tú antes tenías otra, o bueno, tienes otra empresa que, que ya no estás ahí al frente, Cuéntanos un poco para todas esas personas que, que, bueno, que han llegado aquí y dicen, vale, ahora este tío me está contando algo sobre delegar que parece interesante, pero ¿cómo has llegado tú hasta todo esto y qué estás haciendo con respecto a ayudar a la gente a delegar?
1: Pues mira, yo llevo 10 eh, años, ahora, nada, ah, justo ahora, más o menos 10 años que, que estoy aprendiendo en el mundo digital. Emprendí un poco por casualidad. Yo, yo siempre digo que sí, que no, porque es un poco una situación un poco extraña, porque me encontré de medio, de lleno, en un proyecto nuevo que, que empezaba, que es una red de medios de comunicación, que era bueno, una red de blogs en su momento, ahora es, es, es más que eso, pero básicamente es una red de, de blogs tecnológicos donde monetizamos por publicidad, eh, pues básicamente pues, el contenido de afiliado, contenido de banners, contenido de, o sea, ese tipo de, de monetización. Y, y me encontré ahí, pues empecé redactando, no luego coordinando, luego dirigiendo y al final pues como era el momento de desmontar la empresa pues entré dentro de, de esa empresa que es Diffusion y tiene varios blogs pues de tecnología, la gente que siga la tecnología pues Androforol, Urban Urbantecno, Alfabeta Juega, son blogs pues eso, de Android, de Apple, de, de todo tipo de tecnología y videojuegos. Y, y ahí me encontré, pues bueno, que yo empecé trabajando ahí media jornada, luego jornada completa, luego mi socio y llegó un momento pues que tuvimos que incorporar a la primera persona del equipo. Nosotros ya teníamos colaboradores, pero colaboradores pues eso, que redactaban, que pagábamos muy poco por artículo, pero llegó el momento de que entraba alguien en el equipo, ¿no? Y, y, y lo retrasamos demasiado, como entiendo que casi todo el mundo también nosotros lo retrasamos demasiado, pero nos dimos, o sea, eso cambió la vida, cambió nuestra vida porque... Al final tenías a alguien ahí fijo, ¿no? Aparte de, de, de los socios, los, los dos socios que estábamos trabajando, pues alguien que está ahí pendiente del negocio, ¿no? Y que no eres tú. Y que te vas de vacaciones y hay, hay alguien que te cubre y que te vas y, y no llegas al hotel y te tienes que poner detrás del, del ordenador, ¿no? Y, y bueno, que, que eso cam cambió tanto nuestra vida que al año siguiente incorporamos a seis o siete personas a jornada, bueno, casi todas a jornada completa. O sea, que La pasasteis buena... en un
0: año de una a siete personas. Exacto,
1: de, de dos personas, que éramos los dos socios trabajadores, digamos, a, a ocho, a ocho, o sea, incorporamos a ocho nuevos, no sé, o sea, seis, siete, eh, en, en año y poco. Luego frenamos bastante, porque luego, evidentemente, eso no era escalable tan rápido, pero, pero nos dimos cuenta de que en vez de tener colaboradores mal pagados y, y pagando por artículo que tenía mucho más sentido tener un equipo implicado, que funcionase, que trabajase bien y eso la mayoría jornada completa alguna jornada, media jornada, depende del, del puesto y esa era la idea y, y, y claro yo ahí empecé a, a formar parte pues, más del equipo de dirección de esos equipos, ¿no? de, de gestionar el equipo, a mí es algo que siempre me ha molado mucho pues gestionar equipos y, y ver cómo, cómo ayudarles a, a trabajar, cómo cómo facilitarles la vida a, a esas personas. Yo también soy apasionado de la productividad desde hace muchos años y al final todo, todo, todo se mezclaba, ¿no? Negocios online, productividad, eh, gestionar equipos y eso fue mi trabajo, pues, bueno, varios años, cuatro o cinco años de, de gestión de equipos, digamos, ya, ya incorporando el equipo.
0: O sea, que pasaste de no delegar a ser el, el jefe de, del personal, ¿no? Aquí.
1: Exacto, exacto. Sí, sí. Yo, yo me encargaba de toda la parte de coordinación. Luego había, eh, cuando ya crecimos, ahora la, la empresa tiene 20 personas. Cuando ya crecimos, pues habían los coordinadores. Yo lo que hacía es ayudar a esos, a esos coordinadores, ¿no? Y, y básicamente eso es lo que lo que hacía. ¿Qué pasa? Que yo tenía muy claro que no quería seguir ahí, porque al final es un negocio online. Pero, eh, bueno, las circunstancias es que tú tienes socios, que es una estructura de trabajo que estás trabajando a jornada completa y esa no era mi idea de emprender, ¿no? Mi idea de emprender era esa tranquilidad, esa libertad que hablábamos antes y, por lo tanto, pues me lancé, decidí, comuniqué a mis socios que iba a dejar la empresa, lo organizamos todo para que yo ya no tuviera que trabajar, sigo siendo socio, cuando me necesitan ahí estoy, pero ahora me dedico a ayudar a freelance, a delegar, a crear equipo, a ver cómo se organizan, a ver cómo tienen sus sistemas, a ver si tienen el negocio claro, y luego a, a que decidan qué hacer, ¿no? Con, que, que, ¿Qué tareas quieren delegar, a quién quieren delegarlas, cómo quieren delegarlas? Y, y esa es un poco la idea, ¿no? Que, que sepan a qué delegar, a quién delegar y cómo hacer ese proceso para que sea lo más rápido posible con los mejores resultados posibles.
0: Yo creo que, que lo has vendido muy bien, ¿eh? O sea, es verdad que... <risas> a que ver, yo... tampoco, tampoco era la idea
1: venderlo. yo me has preguntado qué hago, esto es lo que hago.
0: No, no, ya, ya. Pero bueno, la idea... Eh, yo te conocí porque rellené un formulario para temas de delegar en tu web porque lo pusieron por la comunidad. Y, y es verdad que estuvimos un día charlando y me contaste que estabas haciendo una formación también para ayudar a delegar a las personas. Y, y creo que, que es importante que llegue un momento en el que te das cuenta de que estás haciendo un montón de tareitas por no, por no delegar ese tiempo porque crees que solo tú lo sabes hacer de X manera y hoy en día sí que tenemos muchísimas herramientas como grabarte un vídeo de cómo lo haces tú para poder enseñárselo a alguien y, y bueno, antes me explicabas porque estábamos viendo este tema de que yo estoy buscando un asistente virtual y estábamos uh, hablando y demás y... Tú me has contado ¿no? que, que hay que documentar un poco las cosas. Háblanos un poco de cómo va este proceso, un poco de documentación para que la gente se haga un poco la idea.
1: <risa> yo, yo lo que hago es trabajar en, en cuatro pasos. ¿vale? El primero es primero organizarte aquí para trabajar en equipo porque estamos muy poco acostumbrados. Algunos ya ni siquiera están organizados, pero los que están organizados eh, están organizados para trabajar uno, uno mismo ¿no? y, y a veces no tienes esas herramientas que te permitan pues, trabajar en equipo, saber cómo gestionar... A veces ni siquiera de comunicación, ¿no? Bueno, si alguien está trabajando contigo, pues tienes que tener algún, alguna herramienta que te permite comunicarte con, con esa persona, ¿no? Pues organizarte. Pero luego el segundo paso es el, el que comentas, ¿no? Do documentar. Documentar a veces te parece algo súper complicado, pero no es así. O sea, al final es, bueno, un listado, ¿no? De, de qué haces en tu negocio, empezando por las cosas que vas a delegar. O sea, está muy bien documentar todo tu negocio. Pero que eso no te eche atrás a la hora de delegar, ¿no? El Mucha el gente no momento... sabe lo que
0: hace, ¿eh? Ya te lo digo yo.
1: El, eh, yo. Yo lo que propongo eh, es primero hacer un mapa, ¿no? Decir todo lo que haces, pero no te pongas a redactar o a grabar todo lo que haces, ¿no? O sea, sí, tener un mapa de qué haces en tu negocio está muy bien, pero luego eh, el momento de documentarlo, el mejor momento es cuando se incorpora a la persona. ¿Por qué? Porque vas a tener que contarle igual, ¿no? Pues en vez de hacer una reunión y se acabó, pues bueno, te grabas el vídeo, como decías, ¿no? Pues grabas el vídeo explicando exactamente eh, el proceso, ¿no? La reunión puedes hacerla igual, pero luego el vídeo queda en algún sitio, en, en alguna herramienta. Puede ser un Google Drive, puede ser un Notion, puede ser eh, donde sea, ¿no? Que, que puedas guardarlo fácilmente y estructurarlo de alguna forma que tenga sentido para ti y para las personas que se incorporan. Y ese sería el segundo paso, o sea, tener las cosas documentadas cuando va entrando esa persona, ¿no? Cuando ya estás definiendo qué vas a querer que haga, bueno, pues aprovechas para, para contarlo. Y luego hay un tercer paso antes de, de, de delegar en sí, que para mí es la automatización. Y eso también te gusta a ti, Marina. Eh, pues hay cosas que no es necesario delegar. O sea, que puedes hacer que se hagan solas, ¿no? Pues pequeñas cosas, ¿no? Desde agendar reuniones, desde la facturación, desde hay, hay muchas cosas que se puedan hacer solas que no necesitas ni siquiera a la persona. Y luego el delegar, ¿no? El, el cuarto paso para mí es primero has hecho este mapa de lo que haces en el negocio y luego pues vamos a delegar, ¿no? De todo esto, ¿qué quiero seguir haciendo yo? ¿Qué no es necesario? Y que puede, eso, que pueda hacer otra persona que, que tenga sentido porque tú no aportas el suficiente valor o porque no te gusta por lo que te dé la gana, ¿no? Al, al final escogemos que delegar también por sensaciones a veces, ¿no? Pero al final es esto, no quiero hacerlo, voy a buscar a la persona a la persona adecuada.
0: Yo creo que muchas veces la gente se monta un negocio para sentirse libre, para ser su propio jefe y acaban esclavos de su propio negocio. Y es que esto pasa mucho, a mí, lo hablábamos antes, me sorprende muchísimo cuando hablo con un emprendedor que se supone que trabaja online para ser libre, que tiene su negocio y todo montado, y a lo mejor digo de hablar y me, y me dan cita para hablar dentro de un mes, que me ha pasado. Y yo digo, pero madre mía, o sea, si se supone que han montado todo esto para ser libre. Y no puedes ni hablar con otra persona hasta dentro de un mes o tienes unos... Hay gente que le encanta pues esto de superorganizarse organizarse ¿no? y tener eh, todo superestructurado estructurado. Y es verdad que yo, por ejemplo, tengo mi time blocking y, y sí si tengo como una estructura, pero para mí no tiene sentido no es flexible. Porque si, si estoy todo el día eh, con todo hiperestructura, ya resulta que si fallo en esta parte se me descuajeringa todo el planning. Pues es como, a mí me gusta vivir y si hay un día que estoy mala o un día, ahora que estoy con alergia, por ejemplo, que estoy, pues es como si, si me encuentro mal o si necesito hacer deporte o lo que sea o pasa algo en la familia, yo qué sé, en plan, poder tener esa flexibilidad de, de decir, joder, me hice emprendedora y puedo hacer eso. Puedo, que me puede llamar mi cuñada porque mis sobrinos están malos y puedo ir a cuidarlos porque cojo y cierro el chiringuito y chimpú. ¿no? Pero, pero sí, muchas sí, veces claro. se pierde es, eso. Es que,
1: es que al final, o sea, el time blocking, para mí no a mí no me gusta mucho el time blocking porque hay mucha gente haciéndolo mal, o sea, que, que llenan la agenda, ¿no? O sea, llenan todo y, y no, eso no tiene sentido, ¿no? Eh, puede tener sentido el time blocking de cosas muy concretas, ¿no? Que, que sí que necesites por concentración o por lo que sea, ¿no? Eh, ponértelo ahí, ¿no? Pero luego el resto es, es dinámico, es moverlo, es... Al final, un, un ejemplo de, de una clienta que, que tenía, ¿no? Que a ver si dentro de un tiempo te escribo con el portátil desde la playa. Y, no, el portátil en casa. Vete a la playa. ¿No? O sea, ¿por qué quieres llevar el portátil a la playa? No. O sea, tú vas a la playa a disfrutar. No, no, no tiene sentido. Además, no es cómodo. Vaya, yo no he llevado nunca el portátil a la playa, pero... No, se puede calentar,
0: ser... te puede pegar ahí una explosión.
1: Me, me parece que tiene que ser horrible el portátil. Tú, en casa, haces lo que tienes que hacer y te vas a la playa, ¿no? Y a disfrutarlo. Y, y eso ser free, eso tendría que ser, ser freelance, ¿no? Y creo que para muchos no, no lo es.
0: Sí, por ejemplo, hay una cosa que pasa mucho, que es el tema de la, de la inmediatez, ¿no? que parece como que eh, yo, yo es que estoy últimamente como súper conciencia de esto y entonces yo de mi móvil no tengo notificaciones de nada porque eh, a mí me estresa mucho cuando veo un mensaje y ya sé como que mi cabeza está pendiente de eso y, y como que de repente dejas de priorizar todo lo que tú estás haciendo para atender las necesidades del otro. Entonces eh, creo que estamos muy en esa sensación de, bueno, si escribo a tal sitio me tienen que contestar ya, inmediato. Y buscamos siempre como esa inmediatez y yo, por ejemplo, no la doy, o sea, no la doy y la gente que trabaja conmigo lo sabe, es decir, sabes que más o menos te voy a contestar en cierto plazo, pero no esperes mandarme un email o lo que sea y que yo te conteste en dos segundos porque eso conmigo no pasa. La... Porque a lo mejor yo estoy en una tarea y hablábamos que es muy importante la parte de ser productivo, ¿no? Entonces yo si estoy haciendo una tarea en concreto y a lo mejor eso me lleva tres horas, necesito estar esas tres horas concentrada porque a lo mejor estoy escribiendo o estoy lo que sea y, y no puedo estar, ay me ha mandado un whatsapp fulanito, ay me ha llamado mi padre para ver si voy a comer el fin de semana Ay, en plan no y creo que pecamos más que lo hemos hablado tú y yo de, o sea, de no ser productivos que, que no es tanto esa rigidez de decir voy a llenar mi agenda y tener todo hiper organizado ¿no? A lo mejor es más ser más productivo el tiempo que estás trabajando y dedicar más tiempo a tener ocio. Porque para mí montar un negocio propio y no tener ocio, es verdad que al principio no se puede hacer tanto. O sea, hasta que la cosa no funciona, no vamos a vender aquí el país de la piruleta, porque hasta que la cosa no funciona no se puede, no se puede hacer así, ¿no? Pero al principio hay que echar horas y tal hasta que lo levantas. Pero una vez que más o menos funciona, yo veo a mucha gente que le está funcionando y se meten en más y más y más cosas para tener esa sensación quizá de estar ocupados, no sé, ¿qué opinas tú?
1: Sí, no sé si sensación de estar ocupados, pero al final sí que se ve muchas personas que, que incluso que el negocio todavía no les va bien y se meten en, muchos, en muchas cosas que no, que no les va a dar eh, un rendimiento económico para que le, les vaya bien, ¿no? eh, Ser freelance necesita echar esas horas, o sea, está claro, o sea... Yo cuando empecé, eh, bueno, como freelance o más montando el negocio, digamos, pues no cobraba nada, ¿no? Todavía estaban casi de mis padres, eso ayuda, ¿no? Pero, pero al final echas muchas horas y no hay más, pero ya es cuestión de la filosofía, ¿no? De, de la forma de tomárselo, ¿no? Tú puedes estar echando muchas horas, pero saber, bueno, vale, hasta aquí acaba, ¿no? <ríe> y yo voy a hacer otras cosas. Y que esas horas las disfrutes, ¿no? O sea, estás montando algo para disfrutarlo y para que te guste, ¿no? Y, y es en ese punto que empieza a funcionar y es el momento de, de empezar a delegar, ¿no? De decir, bueno, ahora ya me está funcionando, ya he trabajado muchísimo, pues vamos a disfrutarlo, ¿no? No significa dejar de trabajar. Yo creo que la mayoría, como mínimo, los que nos movemos así por el mundillo digital, no queremos dejar de trabajar. Eso de nos mola la idea de libertad financiera, pero no es para dejar de trabajar, es para poder dedicarte a otras cosas con otras prioridades, ¿no? Eh, no es decir, me jubilo, no, 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 no es nuestra idea, la, bueno, la mayoría, creo, ¿eh? Sí, sino que, yo, bueno, yo estoy de acuerdo. Claro, queremos queremos ese, ese dinero, esos ingresos, tenemos, queremos esa libertad financiera, pero no para dejar de trabajar, para dedicarnos a cosas que nos gustan más, que, bueno, o sea, o para no priorizar tanto los ingresos, sino lo, lo que hacemos, ¿no? Pero al final sí. es eso, priorizar, decidir, delegar <ríe> y y centrarte en las cosas que te gustan, o sea, todos tenemos que trabajar y todos vamos a trabajar y nos mola, pues bueno, vamos a trabajar de lo que nos gusta y el resto, que haya alguien que lo haga que también le guste, ¿no? porque, porque al final no vamos a contratar a alguien para hacer algo que no le gusta.
0: Yo lo que hay... Eh, a ver cómo explico esto. <risa> a ver, a mí una cosa que me pasa es que veo mucha falta de disciplina, es decir... Yo ahora, por ejemplo, hay gente que dice, es que tú tienes un podcast que escucha gente, y digo, vamos a ver, es que yo llevo casi tres años haciendo el podcast, bla, y, eh, eh, o sea, no he parado, me he, podido alguna, he podido tener épocas que a lo mejor he publicado un poco menos, un poco más, pero no he parado nunca, no me he tirado un mes sin publicar un podcast nunca, o sea, es como, entonces al final vas haciendo ese trabajo de campo, vas haciendo cosas, pero, estamos muy acostumbrados tanto como esa inmediatez del tema de notificaciones y de contestar y de estar ahí y todo esto también pasa mucho eh, como esta parte de decir eh, yo quiero montar un negocio y me tiro no sé cuántos meses y es como ay es que no me funciona y tú dices es que si tú montas un negocio a pie de calle tú sabes que con la inversión que haces aunque el primer mes o los seis primeros meses vaya gente no, aunque, o sea esos meses realmente no estás ganando dinero estás recuperando inversión entonces en el online parece que monto algo y como es, eh, entre comillas, rápido o, o fácil, entre comillas, muchas comillas lo de fácil, pues eh, sí si si da esa sensación como de, bueno, pues esto va a ser rápido. Encima hay mucho gurú por ahí contándote que esto va a ser la panacea que te vas a hacer Millonetti en tres días. Y, y pasa mucho eso, ¿no? Que, que no hay esa disciplina. Y yo creo que tanto para delegar, para todo, hace mucha falta el ser disciplinado. En cuanto a las tareas, eso, aunque tú tengas tus ritmos de trabajo o tu forma de trabajar, porque yo, por ejemplo, es lo que te digo, soy muy flexible, pero si yo una semana sé que tengo que cumplir con X cosas, normalmente cumplo, aunque pueda jugar con los días, con los tiempos, con las horas, con todo eso, pero nunca digo, ay, me pasan las semanas y no he hecho esto. No, si estaba en mi lista de prioridades, está hecho. Entonces, creo que la disciplina, a mí en ese sentido, también me ha ayudado mucho, o quizá yo soy un poco así, pero también me ha ayudado mucho el deporte, porque te enseña mucho el hoy no me apetece entrenar, hoy no me apetece moverme, pero lo hago porque es lo que toca, ¿no? Porque tengo que hacerlo, ¿no? Y, y creo que es súper importante tener disciplina para todo. Y, y, y no sé, veo como una ola generalizada de que se quiere todo muy rápido y esa falta de, de ser disciplinado en cuanto no vemos resultados, ¿no?
1: Eh, un, un ejemplo clarísimo en el mundo online y que, y que mucha gente tiene como referente es Joan Boluda. Joan Boluda eh, tiene su web, publica cada día, publica. ahora tiene su equipo, y de, pero es que lleva 10-12 años publicando contenido sobre marketing no online. O sea, al final, no, los tres primeros años no lo conocía nada de nada. Los cinco hay alguien y a los ocho la gente lo conoció, ¿no? Pues <ríe> al final es eso. No digo que, que todo el mundo tenga que seguir esa trayectoria, ¿no? Pero al final es, pues tienes que estar ahí. Y al final el crecimiento no es rápido y que te conozcan no es rápido. Y por mucho que sepas moverte, promocionarte, bueno, pues no, no es algo rápido, ¿no? Y, y, y lo que decías a la hora de empezar, eh, mi profesor de, de la universidad cuando hablamos de, de economía, era eh, cuando tú haces un plan de empresa, de un negocio eh, más físico, más offline, digamos, si el primer año no tienes pérdidas, es que el plan de negocio seguramente está mal, o sea, te decían, si no tienes pérdidas, es que te lo voy a puntuar mal porque no está bien, o sea, el primer año de un negocio hay pérdidas, no hay más, no hay más, esto en el mundo digital podemos intentar evitarlo porque los gastos son menos, pero no significa que no necesitamos todo ese tiempo, ¿no?, para... ...para avanzar, ¿no? Para, para montar el negocio... ...y por lo tanto es lo que decías... Si ...tú has necesitado pues dos, tres años... ...para que tu podcast tenga audiencia... ...pues es normal que otra persona pues con un año... ...tendrá la audiencia que tenga, pequeñita... ...y se acabó, pues, pero se, se tiene que seguir adelante.
0: Sí, yo creo que, que es eso... ...que, que es la constancia pues al final luego te va haciendo... ...ir recogiendo poco a poco, ¿no? ...y que más gente pues te conozca, te vaya viendo... ...y tú también vas cambiando, vas evolucionando... Y vas probando cosas y bueno, pero, pero sacar un poco esa idea de que es eh, inmediato, ¿no? Y creo que a la hora, por ejemplo, de, de delegar tareas, ¿hasta qué punto consideras tú importante saber hacer lo que vas a delegar?
1: Eh, a, antes de eso, volviendo al delegar y la constancia. Cuando delegas y tienes a alguien en el equipo, eso te ayuda a ser constante. Porque tienes a alguien ahí que si no le das el trabajo, que si él te pide cosas, que si no... Te ayuda a ser constante. Yo creo que eso es muy, muy interesante y hay gente que no se le plantea. Cuando delegas, hay muchas personas que delegan muy pocas horas, pero eso les ayuda ya, pues, yo qué sé, estás delegando, en tu caso, el podcast y si no fueras regular, pero esa persona cada semana tiene que editar el podcast, entre comillas, ¿eh? por poner un ejemplo, o tiene que mandar la newsletter, pero tiene que hacerlo ella, pero tú le das el contenido y eso te ayuda, ¿no?, eh, a, a ser regular y yo creo que es, que es interesante. Bueno, no sé qué piensas. Pero... Sí, sí, sí.
0: Es verdad que eso te compromete, ¿no? Te compromete el, el saber que tienes a alguien ahí esperando a que tú le des lo que necesita para poder trabajar. Y al final, si le estás pagando, pues quieres que eso avance sí o sí. O sea, que, que en eso estoy de acuerdo, porque si no, pues eh, te, me autofustigaría.
1: Claro. No me acuerdo que me habías preguntado de delegar.
0: Te he preguntado qué importante es, o sea, cómo consideras de importante... Que la, o sea, saber tú sobre el tema que vas a delegar porque antes has comentado por ejemplo el tema de, el tema fiscal que delegamos pero ahí la mayoría no sabe nada bueno no, no sabe nada ni la mayoría de, de emprendedores ni la mayoría de
1: asesores <risa> Del sí, mundo online está,
0: está fastidiado, está fastidiado.
1: A, pasar. a ver, este es un caso muy, muy concreto. Yo creo que al final es verdad que no conocemos, como mínimo no conocemos lo suficiente toda la parte de impuestos y que deberíamos saber algo más. Lo bueno que tenemos los emprendedores online a la hora de delegar es que ya sabemos hacer todas esas cosas casi siempre porque los emprendedores online al final cuando te necesitas algo te lo buscas, te lo aprendes y lo haces, ¿no? Y por lo tanto, cuando delegas, casi siempre delegas cosas que ya estabas haciendo tú, ¿no? Y, y ya las conoces. Yo creo que es interesante primero para analizar, pues bueno, si las cosas están haciendo bien o no y, y segundo, pues para, porque el proceso es mucho más fluido, ¿no? Tú ya le cuentas lo que tú estabas haciendo y luego, pues, la persona que entra lo hará de forma distinta, es algo que seguro que tienes que tener claro y lo importante es el resultado, ¿no? Que lo haga de forma distinta pero que el resultado esté acorde a, a lo que a lo que has pedido. Pero yo creo que sí que es interesante conocerlo. No significa dominarlo. Por ejemplo, antes hablamos contigo de, de tema de campañas de Facebook. Bueno, quizá tú no, no dominas Facebook campañas de publicidad, pero sabes un poco cómo va y te buscas a la persona que es pues la experta, ¿no? La, la persona que sí lo domina. Pero bueno, si tienes unos ciertos conocimientos, vas a saber mucho mejor si esa persona está haciendo bien o no. No, no, no tienes que dominarlo, pero sí tener ciertos conocimientos. Yo creo que así, ahí sí que es interesante, pues, bueno, esos conocimientos. Pero lo, en el mundo de emprendedores online lo tenemos muy fácil porque la mayoría eh, nos, nos hacemos las cosas nosotros y, por lo tanto, cuando te delegas ya lo, ya lo conoces. Hablaba el otro día, poniendo un ejemplo de cuando se te estropea el coche, ¿no? Cuando te, se te estropea el coche, tú no vas a aprender a arreglar el coche. Y en cambio, en el mundo digital... Lo hacemos, ¿no? Se te estropea la web, pues a ver cómo puedo solucionar el problema ese que tengo en la web, ¿no? Y es algo que ya tenemos como interiorizado que tenemos que hacer.
0: Bueno, hay cosas que a lo mejor no sabemos hacer, por ejemplo, si, si alguien pues dice, mira, pues yo no tengo ni idea de editar audio y no lo quiero hacer yo, pues cojo a alguien que se dedica a eso, ¿no? O sea, ahí está un poco la línea, depende de, de que habrá cosas que tú tengas que enseñar exactamente cómo se hacen, ¿no? Y habrá otras que, que simplemente busques como a un profesional de ese área que sabes que te hace falta pero que tú no quieres aprender. Porque sí. también hice un podcast hablando un poco de este tema porque hay veces que intentamos hacerlo todo y, y yo lo ponía el ejemplo de que esto era como montarte una casa y tú quieres poner el pradur de tu casa, y entonces coges y, y te pones a hacer un curso de cómo poner pradur y pierdes un montón de tiempo y demás y nunca vas a llegar al nivel del profesional. Entonces yo creo que esto depende mucho de la complejidad y de qué áreas sean interesantes para ti desarrollar. Yo hay clientes que hay cosas que no quieren, o sea, para nada quieren aprenderlas ni aunque yo se las enseñase porque ellos quieren delegarlas en alguien que sepa de eso y ellos se dedican a lo suyo, ¿no? Entonces, si estamos en el mundo online, sí que es verdad que ese otro profesional puedes eh, estar interesado en aprender ciertas cosas que tú sabes, pero también cuando, a mí me pasa con clientes, se dedican a algo que no tiene nada que ver offline, pues no quieren saber... ¿Cómo hago yo las cosas? ¿Sabes? Es como... ¿Para qué?
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, un poco conocer los resultados que quieres. O sea, a veces... Eh, o sea, no puedes delegar y, bueno, ya está, ¿no? Eh, eh, yo qué sé, créame la web, pero yo quiero como... ¿Qué resultados quiero de la web, no? O sea, a nivel técnico, yo no voy a aprenderlo, ¿no? Pero, pero sí que está bien tú informarte antes, ¿no? O, eso, ¿no? Yo quiero el pladur, pero yo quiero saber cómo queda. A mí no me digas cómo lo montas, me da igual, montalo, pero no no que no esté torcido, ¿sabes? Yo qué sé, que no, esté, que, no, que no me pongas las cosas donde no tocan, y por lo tanto, eso es, es cierta información tienes que tener. Otra cosa es la parte técnica, la parte más eh, ejecutiva o la, la operativa, cómo se haga, esto ya lo hará la persona que, se, que, que sepa hacerlo, ¿no? Pero yo. Tengo que tener la información suficiente para ver que los resultados son los que yo quiero, ¿no? Y eso muchas veces no es así, lo que comentabas, un negocio físico, a veces delega hacer la página web, le hacen una web, hablamos bien de mierda, y, 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 y no lo sabe. Bueno, pues tiene que tener algo de información para saber, no, es que lo que me han hecho no es lo que yo quería, ¿no?
0: Sí, bueno, ahí eso se nos daría para otro debate largo, sí. de, por eso cuando yo le hago a, a, a clientes, me preguntan, pero ah, yo no sabía que tú hacías temas de copy o web y tal, y yo digo, yo hago páginas de venta, eso quiere decir que las pienso para que vendas, que, porque pasa mucho que dicen, pero es que entonces tú también haces webs y tal, y digo, no, no, yo no hago webs, yo hago propuestas de venta que funcionan, porque normalmente cuando alguien hace una web pues suele ser un desarrollador o un diseñador pero claro, muchas veces no saben vender online y el cliente tampoco sabe ver la diferencia porque claro a ti te ha hecho una web y dices qué bonita, a todo el mundo le gusta sí se le pasa a mi primo y dice que muy chula pero dices tú, pero vamos a ver qué, qué criterio porque esto, yo pongo un ejemplo que dices, es como cuando buscas pareja y tú le, y tú le preguntas consejos a todos los solteros o solteras pues es como no te pueden dar buenos consejos porque entonces yo lo que hago es preguntarle a la gente que lleva mucho tiempo y es feliz digo si es que esos son los que tienen, los que tienen buenos consejos no claro, la... sí, sí, sí. entonces muchas veces nos fiamos o sea valoramos igual todos los criterios y realmente son diferentes entonces creo que es importante cuando tengamos el criterio de alguien que sea el de alguien que ya pues conoce conoce un poco sobre ese tema y tiene un criterio válido no es como, pues habíamos hablado del tema de los asistentes y tú me has contado pues, que has hecho ahí un filtrado. Pues claro, para mí tu criterio tiene validez porque dices, es alguien que sabe cómo delegar y demás y ha hecho un filtrado de personas. Pues ahí dices, no me vale, ya no es, oye, es que mi padre me ha dicho que un amigo suyo tiene un hijo que es asistente virtual.
1: <risa> sí, sí, está claro, está claro ahí. ahí Has puesto el ejemplo clarísimo de, de preguntarle al soltero, ¿no? O sea, eso está clarísimo. Tienes que preguntar a las personas adecuadas si no tienes el conocimiento. Pero a eso me refería yo, ¿no? De tener el conocimiento o buscarlo donde toca, ¿no? Tú no vas a aprender a hacer la web, pero, bueno, saber alguien que te diga, sí, sí, es que esta web está bien hecha,
0: bueno, pues eh, me ha encantado esta charlita que hemos hecho aquí con los oyentes, eh, que siempre me un también, plural, pero, pero me escucha siempre uno, pero bueno, yo tengo esta guerra interna. <risa> <risa> Te quería decir, cuenta aquí a la gente dónde pueden encontrarte y qué van a encontrar ahí.
1: Dónde pueden encontrarme en delegatunegocio.com, ¿vale? Ahí eh, verán que mucho no van a encontrar porque yo estoy trabajando sobre todo, o sea, ahora mismo uno a uno con personas haciendo pues esa, ese acompañamiento de tres, cuatro meses con el proceso que he contado antes, ¿no? De, de organizarse, sistematizar, automatizar y delegar. Y trabajo uno a uno, por lo tanto, no van a encontrar formación de momento, no van a encontrar eh, blog, no van a encontrar podcast para encontrar pues más información sobre mí, sobre lo que hago. Y porque estoy trabajando eso de, a nivel individual, que creo que es lo más interesante de, el momento porque al final cuando alguien quiere delegar lo que quiere es ir a grano, eh, delegar cuanto antes y, y no hacer una formación sobre delegar sino lo que quieres delegar ¿no? y por lo tanto a, a, en eso estoy centrado. Van a ver ahí el, eh, un test de autodiagnóstico con 10 preguntas muy sencillas, muy rápidas de responder, preguntas tipo test, para saber si están en el punto de delegar o no. Y, y en ese caso, pues si están en el punto, pues un pequeño texto, un vídeo explicativo y si quieren contactar conmigo, pues ahí, ahí tendrán mis datos de contacto.
0: Pues nada, vamos a animar aquí a todos los freelance espabilados para delegar con sus negocios y yo ya estoy en ello, estoy en ello también. Así que muchas gracias Jordi por, por este ratito y nada, nos vemos, seguimos por aquí, por las redes y por la comunidad y por todos estos sitios online y espero que pronto... Eh, algún día te conteste mi asistente virtual
1: <risa> <risa> muchas gracias a ti Marina por invitarme
0: pues nada querido oyente espero que te haya gustado esta entrevista esta charla esta conversación con Jordi y ya sabes que puedes suscribirte al podcast para no perderte ningún programa que puedes ir a la comunidad de espabilismofreelance.com y acceder al curso espabilismo freelance a todas las salas que hay dentro de la comunidad y a toda esta filosofía, que por cierto he renovado la página principal para aquellos que no la hayáis visto que ya formáis parte, os invito a que vayáis porque representa ahí todos los valores y filosofía de la comunidad. Y creo que se puede hacer las cosas de manera distinta, que podemos crecer sin acabar esclavos de nuestro propio negocio y que pues eh, la clave es que tengamos esa visión de empresarios y salgamos del típico freelance que acaba quemado por su trabajo y pues eh, se vuelve un empresario que tenga éxito y que esté haciendo sobre todo pues lo que yo llamo ser millonetti, que lo puedes encontrar en la web de Espabilismo Freelance. Lo voy a dejar ahí para que veas qué es para nosotros ser un millonetti, que no tiene nada que ver con lo que dicen aquí los gurús. Lo voy a dejar ahí para que vayas y lo veas. Nos vemos en el siguiente programa. Mi abuela ya sabía delegar, porque a mí me ponía de pequeña a doblar las bolsas estas de la compra, así en piquitos, en triángulos, y ya me delegaba. En plan, venga niños, veníos aquí y dobléis las bolsitas. Eso sí que era eficiencia. Lo demás es que nos queremos aquí innovadores y que estamos creando cosas. Ya, la abuela te ponía ahí a cocinar, a doblar las bolsitas. Esa gente ya sabía delegar. Mujeres sabias.